0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 올로프팔매의 죽음의 진상을 알고 있다고 말하는 혹은 내가 범인이라고 주장하는 사람은 지금도 100명이 넘는다고 하죠. 4반 세기를 훌쩍 넘긴 미제사건에 서로 일치하지 않는 단서와 증언도 너무 많으니까 포기하는 게 낫지 않겠느냐고요. 중요한 숙제가 오래 밀렸다고 안 해버리는 국가를 국민들은 신뢰할 수 없을 것입니다. 지속 중인 수사를 따라가 봤습니다. 2017년 9월 세번째 일요일에 그것은 알기 싫답니다. 소라 소리 안 들으셨어도 괜찮습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 242번째 일요일 순서입니다. 아, 당분간은 이제는 안 밀리고 일요일에 업데이트 안 하도록 하겠습니다. 유승균 피디입니다.
2: 윤세민 기자, 고대로 앉아 있고요. 네, 안녕하십니까, 윤세민입니다. 네. 방금 전에 담배 피면서 창밖을 보고 있었는데요. 네. 사이렌을 울리면서 구급차 하나가 지나가더라고요. 어, 강변북로에 늘 사이렌이 울리고 구급차가 지나갑니다. 네, 근데 그 구급차가 차선을 물고 가잖아요. 맞아요. 근데 보고 있었는데 상당히 많은 차량이 양옆으로 피해주네요. 다 피해줘요. 어, 그래요? 네. 옛날에는 많이 못 봤던 광경이었던 것 같아요. 아, 그래요? 네.
1: 원래 긍정적인 변화는 되게 놀라운 점이요. 어, 모든 시민이 다 해주거든요. 네. 그리고 모든 시민이 스스로 우쭐해하지 않습니다 스웨덴의 이야기를 지금 4시간째 하고 있는데요 어 북극 요원님이 생각하시는 가치도 그런 문제인 것 같아요 천국은 만드느라 고생한 사람이 있다
2: 그렇죠 그리고 유지하느라 고생하는 사람들도 있고요
1: 네 유지가 안 돼서 바보처럼 구는 공무원도 있지만
2: 가브리엘 화이팅
1: 혹은, 유지를 잘 이상하게 하고 있는, 어, CIA의 개들로 보이는 사람도 있지만. <웃음> 네, 어, 미스터리 3시간 동안 따라가 봤어요. 네. 오늘은 그냥 남은 얘기들을 좀 들을 겁니다. 네. 잠시 후에요. 그것은 알기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
0: 기분 좋다고 쓴 3차 술값 20만원. 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만 원. 내옆 나란히 누워있는 피카츄 인형 다섯 (웃음) 개.
2: 문자 목록에서 발견한
0: 옛 여친에게 보낸 문자. 자니 그렇게 싫어한 건 아니었는데 전원 왜한 거지 김 부장한테? 아! 술친구
3: 술친구만 먹었어도 후회하지 않게 후회할 일 없게 살아서 집까지 술친구.
0: 엑세스몰에서 술친구를 만나보세요.
3: 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 백그린 모이스처 테라피. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가에 구매하세요.
0: Lenovo for those who do.
3: 술 대화 사람 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술친구
1: 일요일에 이제 노동자들이 장사를 하지 않을 수는 있습니다. 하지만 일요일에 많은 사람들은 소비자가 되어 구매를 할 수는 있습니다. 이것을 도와드리고자 김상조 독점거래위원장이 나와있습니다.
0: 안녕하십니까 술친구에서 포플러스 1 이벤트 진행 중이지 않습니까? 네 박스 사면 한 박스 더 줘요. 네. 그 포플러스 원 이벤트 구매자 전원에게 네. 선물용 박스를 증정하겠다고 하네요.
1: 자, 이 말의 어감을 잘 들어보시면요, 선물용 박스를 펴서 조립을 해서 어, 술친구물 넣어가지고 예쁘게 포장해서 준다는 게 아니라 술친구 따로. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 왜 그래? <웃음> 박스 따로. <웃음> 아니 뭐 본인이 드시려고 사시는 분도 계시니까. 네. 박스는 용도에 맞게 <웃음> 사용하시라 그런 마음으로 하시는데 아 근데 좀 슬프네요. 왜요? 아, 명절 맞이 선물로 술 친구물 준다는 게아좀 네. 뭐라 해야 될까요? 아. 그 본인이 즐기고 싶어서 술을 마시는 게 아니라 네. 뭐 일적이라든가 음. 그런 관계 때문에 술을 마셔야 되는 사람한테 주는 것 같아서 아좀 아, 가슴이 아픕니다.
1: 아네뭐 이제 뭐 조카나 사촌이나 뭐 이런 사람들 만나가지고 네. 너 이제 연휴 끝나면 또돼 줘야지. 이러면서 <웃음> 주는 그런 선물이면 되게 슬프다 생각해보니까 이 술친구물 런칭시키고 나서부터 어 저도 그런 슬픔을 계속 느꼈던 것 같습니다 이 술친구물 구매하는 일이 두근거리거나 설레이는 경험은 별로 아니다 그렇습니다 필요해서 사긴 사는데 네. 네.
0: 9월 18일부터 구매자에 한해서 선물용 박스를 진정합니다 네, 곧 시작합니다 액세스물을 곧 확인해 주시길 바랍니다
1: 북유럽 이야기가 생각날 때 가끔 모실
2: 북극여우님이 앉아계십니다.
3: 안녕하세요. 북극여우입니다.
2: 아, 근데 북유럽에도 북극여우가 있어요? 그럼요. 아, 거기까지 내려와가지고 살아요?
3: 위쪽에 보면 산에 여우, 음. 늑대 많아요.
2: 거긴 늑대도 하얘요?
3: 늑대는 안 하얀 것 같은데. 음.
2: 하얀 건 있어요, 그럼? 은색 늑대가 하얀 건가?
1: 그래요. 자연을 보다 보면 볼수 있는데. 네. 사실 뭐 유학 가고 거기서 회사 생활하면서 네. 오늘은 늑대를 만나러 가야지 이런 생각을 하긴 좀 어렵거든요 아,
2: 그렇죠. 네. 늑대를 만났으면 돌아오지 못하겠죠
3: 늑대가 많긴 많은 것 같아요 그래서 늑대 사냥도 많이 가고 그러거든요
2: 아직 사냥을 그쪽엔... 할수 있을 만큼의 양이 남았나 보네요
3: 어 많이 있을걸요 그래서 그것 때문에 문제 되기도 했는데 너무 많다고
1: 어 음... 그래서 총검이 있나봐 아 그런가 네. 여튼 아직 저희들은 어, 스웨덴에 대해서 잘 모르겠습니다 네시간밖에못 들었거든요 네. 예. 어, 분명한 건 그냥 마냥 천국은 아니다 네 경찰은 한국보다 상당히 무능하다
2: 음.
1: 현대 스웨덴인들이 가장 존경하는 정치인 중에 한 사람이 암살을 당했고 네. 그의 총애를 받던 인물도 암살을 당했고 그가 롤모델로 삼았을 것 같던 인물도 암살을 당한 것으로 보인다
2: 네. 음.
1: 그리고 그 배경을 추적하느라 세시간을 돌아보았습니다
3: 네, 숨가쁘네요 아. 어... 이제 팔매의 죽음에 대해서 말씀을 다 드렸는데요. 네. 사실 죽음은 많은 것을 바꿔놓습니다. 팔매의 죽음은 스웨덴의 일종의 트라우마를 남겼습니다. 음. 그를 사랑했던 사람들은 아픔에 눈물을 흘렸고 또 그를 증오했던 사람들은 어쩌면 그의 죽음이 자기, 자신들의 기자 탓인 것처럼 불편한 마음에 죄책감을 느끼, 느꼈습니다.
1: 지금도 이 시내의 그 자리, 음. 예, 암살 당했던 자리에는 추모를 하는 시민들이 종종 있는 모양이더라고요.
3: 네. 표지가 남아있고 가끔 장미가 그 위에 올라와 있기도 하고 음. 또 무덤이 가깝거든요. 그 아까 이렇게 교회를 지나쳐왔다고 했잖아요. 음. 그 사고가 있을 때그 교회 네. 안에 무덤이 있어요.
1: 교회 안에? 그 나라는 국립현충은 없나 봐요.
2: 음. 스웨덴도 다른 서양국가처럼 도시 안에 묘지가 있나 보네요. 예, 예 그렇습니다. 음.
3: 스톡홀름에갈 때마다 거기 들리는데 늘 꽃이 있어요. 음. 빨간 장미가 사실 3인당의 표시니까 빨간 장미가 늘 놓여
1: 있죠. 음. 음. 그렇군요.
3: 사건 자체를 언급하는 것이 힘들 사람들한테는 진실을 아는 것이 어쩌면 도리어 두려운 일일지도 모르겠습니다.
1: 트라우마를 완전히 계속해서 목도해야 되니까.
3: 상황이 바뀔 수 없다면 복수도 정의도 별로 의미가 없을지도 모르겠어요. 그래서인지 많은 스웨덴 사람들이 범인을 밝혀내는 것에 그렇게 절박해 보이지는 않습니다. 어쩌면 그들에게는 이미 끝난 일이고 더 이상 새기고 싶지 않은 일일 수도 있겠습니다. 스웨덴은 작은 사회고 요한갈등이 말했던 것처럼 영원한 비밀은 또 없죠. 음. 분명히 지금 이 사회 안에 스웨덴에서 팔매의 죽음에 대한 진실을 알고 있는 사람들이 있을지도 모르겠습니다. 네. 조사하는 동안에도 팔매 사건은 계속 진행되고 있었습니다. 음. 스웨덴의 그 전에 말씀드렸듯이 손꼽히는 재벌기업의 상속녀가 음. 팔매의 죽음에 대한 비밀을 우연히 알게 되었다고 언론사와 수사기관에 연락한 일이 있었죠. 음. 담당자는 그런 유의 제보가 워낙 많으니까 대수롭지 않게 넘겼는데 또 그런 그 사람이 의문의 죽었죠? 죽음을 맞았고요. 네, 네 그게 2012년 8월일입니다. 그리고 일간지 기자와 주고받은 메일 중에는 내가 죽더라도 수사를 멈추지 말라 이런 얘기까지 있었죠. 음,
2: 죽음을 예고한 것 같은 느낌이.
3: 그 이쯤 되면은 진실을 안다고 해도 두려움 때문에 영원히 침묵하는 편을 선택하는 이도 있을지 모릅니다. 비공개를 전제로 하고 조사를 했었을 때 스웨덴 고위층 중에는 팔매 암살이 스웨덴 내부 세력과 관계가 있다는 의심 또는 암묵적인 동의를 갖고 있는 사람들이 많다고 합니다. 이들은 진실이 밝혀지면 스웨덴 정부의 신뢰도에 엄청난 타격을 줄 것이라고 생각하고 있고요.
2: 어쨌든 팔매의 죽음의 동기는 스웨덴 전체 사회의 문제점을 드러낼 것이다.
3: 그렇죠. 조사팀의 수사 과정은 사건을 해결하려는 의지가 없는 것처럼 보였고요. 또 스웨덴 정부의 태도 역시 어떻게든 마무리 지어버리려는 것 같기도 했었습니다. 어쩌면 누군가 팔매 암살의 진실을 밝혀내는 것, 또그 진실이 몰고 파장 사이에 무게를 달아봤을 때 그대로 덮어두는 게 낫다고 판단했는지도 모르겠습니다.
1: 음 그렇죠.
3: 아무튼 올해 2월에 수사팀이 또 유능한 수사반장을 두고 새로 꾸려졌으니까 기대를 걸어보아야겠습니다.
1: 물론 뭐 한... (웃음) 8달째 자료를 읽고 계시겠습니다만 그리고 앞으로 남은 8년 4개월도 계속 자료를 읽거나 보고 계시겠습니다만
3: 인류는 팔매의 죽음으로 많은 것을 잃었습니다. 아프리카 출신의 노벨상 수상자 마침 팔매가 세상을 떠났던 86년에 수상했던 어, 원래 소인카라는 사람이 문학상을 받고 수상연설에서 팔매의 죽음은 우리 모두의 손실이라고 말을 했습니다. 팔매가 걷던 평화, 자유, 연대의 걸음은 어쩌면 그의 죽음과 함께 멈춰버렸습니다. 팔매암살은 인류의 진보를 위해 노력하는 사람들에게 보내는 경고장 같았습니다. 오히려 용기와 신념을 따라 사는 사람들을 위축시켰고요. 거기다가 그 경고장을 누가 보냈는지도 아직 모릅니다.
1: 그게 제일... 예예. 예.
3: 하지만 아직도 스웨덴에 또 스웨덴에서 비행기로 10시간이 넘는 곳에서 태어난 저 같은 사람한테도 팔매가 남긴 유산이 남아있고요. 또 감사하고 그 가치를 기리고 세계시민으로 살려고 노력하게끔 했습니다. 타살에는 동기가 있죠. 이유가 희생자를 향한 것이든지 사회를 향한 것이든지 팔매와 같은 격통의 시비를 살면서 여러 조직의 이익에 반하는 언사로 곳곳에 적을 둔 사람이라면 말할 것도 없습니다.
1: 그리고 그 내가 이게 아무리 생각해도 이게 옳은 가치라서 그렇게 생각해서 말한 다음에 어 적이 만들어지는 걸온 뒤통수로 느낄 수 있거든요. 음. 음.
3: 그의 죽음을 둘러싼 각가지 음모와 추측은 셀수 없을 만큼 많습니다. 지금까지 그의 삶과 관련된 밀접한 관련이 있는 것만 골라서 정리해서 말씀드렸고요. 음. 팔매의 죽음을 둘러싼 권력의 이해관계는 팔매의 삶을 따라가는 길잡이가 될 것입니다. 분명한 것은 제가 이 팔매의 죽음을 여러분께 말씀드리는 이유는 팔매는 죽음보다 삶으로 더 많은 이야기를 할수 있는 사람이라는 점입니다. 사람들은 다 팔매를 암살당한 정치인 그래서 팔매의 죽음 때문에 그의 이름을 알지만 사실 그의 죽음을 조사하고 나서는 저는 그의 삶이 정말 궁금해졌거든요.
1: 아, 아네
3: 그래서 그의 죽음이 삶을 증명하기 때문에 그래서 비극적인 그의 죽음이 눈부시게 빛나는 팔매의 삶으로 여러분을 인도하기를 바랍니다.
1: 네. 오늘은 그냥 어, 시간이 남아서 들르셨고요 부금손님. <웃음>
3: 네. <웃음>
1: 그냥 훈시하고 가시려고 들르셨고요 훈시.
2: <웃음> 그 국가를 넘어서 전 세계에 영향을 미치는 정치인이기도 하지만 응. 그래서이기도 하지만 한 사람의 죽음이 25년간 밝혀지지 않으면은 응. 그의 삶을 이렇게 통째로 돌아보게 되는 거군요. 그러기도 하고요. 예. Yeah. 이 주신
1: 원고의 끝에 보면 이런저런 아펜딕스들이 붙어있는데 네. 그 최근에 스웨덴의 남녀가 존경하는 사람이 표로 나와 있어요? <웃음> 이건 왜써 있죠? <웃음> 괜히 궁금하네?
3: 제가 이제 5년 전 자료였잖아요. 말씀드렸던 자료가
1: 2012년 자료에서는 세 번째로 존경받는 사람이 올로프 팔메였는데
3: 그렇죠. 근데 새로운 자료에 보니까 너무 달라서 근데 그래서 이 자료를 <웃음> 다시 봤어요. 그, 네. 그랬더니 이게 이제 전 세계 뭐 30, 2몇 개국인가 그걸 음. 조사한 거였는데 표본의 수가 많지 않더라고요. 음. 그러니까 한 나라당 해당되는 표본의 수는 더 적을 것이고 음. 이걸 또 인구 비례로 나눈 것 같아요. 음. 그래가지고. 되게 다른 결과가 나서, 이건 어쩌면 현대 스웨덴 젊은이들의 사고가 변한 것을 반영하는 것인가.
2: 왜냐면 7위는 질라탄 이브라모비치거든요. 그러니까요. 남자가 존경하는 사람.
1: <웃음> 1위가 지미 아켄존이라는 사람인데 이게 누구예요?
3: 이 사람이 아마 스웨덴 지금, 어, 스웨덴 민주당이라고 음. 이민자를 반대하는 인종차별주의적인 정당이 있어요. 음. 이 당이 2011년에 처음으로 의회에 진출을 했는데 그 당의 당수. 그래서 지금 스웨덴 굉장히 많이 바뀌고 있구나. 요걸 보면서 그걸 느꼈는데. 근데, 근데 하여튼 이걸 전체 의견이라고 보시면 안 돼요. 왜냐면 하 표본 수가 너무 작아서. 음,
1: 그러게요. No. 근데 또, 또, 또. 2위는 달라이라마. 3위는 스티븐 호킹.
2: 5위는 버락 오바마. 흥미로운 게 굉장히 많아요. 어, 내려가다 보면은. 마크 음, 주커버그. 네, 마크 주커버그 보이고. 블라디미르 뿌찐. 도날드 트럼프 보이고 도널드 트럼프 바로 위에 버니 샌더스가 있어요? 네. 그 도날드 트럼프 밑에는 제키찬이랑 브래드 서, 피트가 있고요. 성룡이랑 브래드 피트가 있고요. 그 밑에는 워렌 버핏이 있고요. 그러니까요. 그리고 밑에 리오넬 메시는 있거든요. 음. 리오넬 메시하고 백함이 보이는데 어, 호날두가 보이지 않는 것은 음. 메시가 질라탄이랑 친하거든요. 그래요? <웃음> 그렇기 니까그 <웃음> 때문이에요. 그런데 호날두랑은 안 그렇게 친하대요? 친하지 않아요. <웃음> 여성이 존경하는
1: 인물은 빅토리아 공주가 1위
3: 네 이제 여왕이 될 사람이죠
1: 네 어, 아헬라 메르케리 4위 음. <웃음> 그 밑에 마린루펜이요? <웃음> 마린루펜도 있네요 <웃음> 오프라 인프리 음. 백색화는 확실히 진행이 되고 있긴 하네요 그렇죠 예. 그리고 좌와 우가 겹쳐 있어요 사람들 음. 마음속에서 음. 왜냐면 아까부터 계속 그 서로 엇갈리는 결과들을 계속 말씀드렸잖아요 마린나펜 바로 위에 앙헬라 메리켈이 있고, 음. 어, 힐러리 클린턴이 있고 그 밑에 이 최근에 이제 소위 개념 발언들로 유명해진 메린 스트립 선생이 계세요. 음. 네, 예 미셸 오바마도 보이고요.
2: 그 샤키라가 <웃음> <샤키라도> 외국에서는 <웃음> 음, 제 생각보다 훨씬 더 유명한 가수인가 봐요. 그러면요, 세상에서 제일 유명한 힙이에요. <웃음> 음, 아니 이런 존경받는 순위에 들어갈 정도라니.
0: 유일하게
1: 거짓말 을 힙으로 거짓말 안 하시는 분이잖아요. <웃음> 그, <웃음> 산드라블럭 밑에 밑에 있거든요. <웃음> 지금, 예, 윤수 기자 열심히 스웨덴 사람들이 존경하는 사람에 대한 2017년의 기록을 보고 있는데. 네, 그. 저,
3: 하여튼, 스웨덴이 변하고 있다는 걸 보여드리려고.
1: 놀랍네요. 좌와 우가 섞여 있는 건 마찬가지. 이거 왠지 청소년들에 대해, 청소년들한테 대고 물어본 것 같기도 하고. 네, 같고. 좀
3: 굉장히 젊은 층에게 물어본 네,
1: 것 네, 20대, 10대, 30대에게 물어본 것 같다는 생각이 드는데. 여튼, 이 안에 올로프 팔면은 없는데요.
3: 네, 정치인도 별로 없잖아요. 오케순이 있긴 하지만.
1: 그리고, 사실 뭐, 자유의 씨앗이 뿌려진 뒤에, 그 뒤에도 여전히 정치인을 존경한다는 건제상식으로 말이 안 되기도 하고,
2: 예. 네. 음, 그러네요.
1: 네. 여튼, 21세기를 잠깐 다시 구경을 했는데요. 우리가 지난 3시간 동안 했던 얘기는, 80년대의 냉전. 그리고 이 냉전이란, 가식적이기 그지 없죠? 우리는 어제 남아프리카 공화국을 얘기했지만, 미소의 세력 다툼의 가장 상징적인 체스판에서 살고 있는 사람들이잖아요. 우리는. 네. 예. 여기 한복판에 살고 있으니까 이 상황을 비웃을 수 없을 뿐이지 냉전 체제는 매우 위선적이었고 가식적이었습니다. 그것을 벗겨내려는 제3세력의 노력이 있었다라는 것을 지리적인 탓인지 모르겠습니다만 한국어 사용자들이 그렇게 많이 알고 있었을 것 같지는 않습니다. 음. 예, 그래서 남는 게 있는 시간이었습니다. 북극요원님 감사드리고요. 네. 네. 어, 언제 뭐 이케아에 대해서 궁금한 게 있으면 조리법이라든가 (웃음) (웃음) 나사가 달았을 때 (웃음) 그때 다시 모셔서 또 다른 이야기들 들어보겠습니다. 두주 동안 수고 많으셨습니다. 안녕히 가십시오.
3: 감사합니다.
1: 뭐안 가셔도 됩니다. <웃음> 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다. 야, 지금 레노버 엄청 할인하더라? 싱크패드가 레노버 제품이잖아.
2: 아, 세계 1위? 야, 잘됐다. 나 노트북 사야 되는데. 근데 어디서 사야 돼?
3: 레노버. 최대 40만원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라
3: 파스티체리아 마스 e 로파스 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기 휴식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠 물론 혼자여도 나쁘진 않아요 단지 누구와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠 가끔은 그것만으로 충분하거든요 모이스처 타라피
0: 마에스로 파스치아레 라 파스치아리아
2: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게 빠네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도
1: 샴페인에도 잘 어울린다고 이거 되게 큰데 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아. 그게 장인의 기술인 거지. 국내 베이커리에서 경험해 보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
1: 2017년 아, 2017년은 중요하지 않군요. 9월 셋째 주에 있었던 역사의 기록들을 되돌아보겠습니다. 에디터 윤세민 기자가 애썼습니다.
2: 늘그랬듯이 먼저 입결 소식입니다. 네. 1851년 9월 18일에는 뉴욕 타임즈가 창간했습니다. 우 와, 되게 오래됐네요. 음, 응. 미국 3대 일간지 중에서 뉴욕 타임즈는 발행 부수가 절반밖에 되지 않는다 고 그러더라고요. 다른 일간지에. 아, 그래요? 네, 응. 다른 2대 일간 그두 개의 일간지 중에서 일간지에 비해서. 응. 그럼에도 불구하고 지금과 같은 저명성을 획득한 이유는 이게 기사의 질 때문일까요? 아니면은 뭐, 사설이 또 유명하긴 하죠? 뉴욕타임즈는. 음, 음. 네. 그리고 한편으로는 유료화 모델에 성공한 신문사이기도 합니다.
1: 여러모로 돌아 구경해 보는데요. 롤 모델이 필요하니까. 네. 저는 아직도 어떻게 뉴욕타임즈가 콘텐츠로 돈을 이렇게 벌수 있는지, 뭐 엄청난 돈은 아니, 엄청난 돈은 아니지만 의미 있는 돈을 벌수 있는지 잘 모르겠어요. 그 새로운 매체를 하는 업체들이 정말 많이 참고하고 있거든요 근데 원래 그 육수
2: 만드는 법은 안 가르쳐주잖아요 그렇죠. 알아내고 싶어요 또 누가 입게했나요 1945년 9월 16일입니다 49년이요 1945년이요
1: 45년이요 네, 45년. 그럼 알아요 네.
2: 네 한국민주당이 창당했습니다 한민당이 생겼습니다 한민당 자손들이 외면하는 조상이죠 그러게 현재 민주당의 원류라고 많은 사람들이 생각을 하고 있는데요. 네. 현재 더불어민주당에서는 55년에 창당한 다른 민주당을 원류로 보고 있더라고요.
1: 네. 어, 민주당이죠 그 당은.
2: 네. 음. 그거는 더불어민주당 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 음. 이 한국민주당은 45년에 창당했을 때는 어, 보수주의, 자유주의, 반공주의 정당이었거든요. 다 거짓말이고 친일이에요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 10년 뒤인 1955년 9월 18일에. 음. 사사오입 사건을 계기로 어 야권의 결집과 김영삼을 비롯한 자유당 탈당파가 모여서 민주당을 창당해서 범야권 세력을 만들었습니다.
1: 그렇습니다. 이 당이 지금 지금의 집권당이 원류라고 주장하는 당입니다. 네. 그 민주당이 됩니다. 어떻게 된 거냐면요. 이제 자유당 탈당파를 55년 민주당에는 구파라고 불러요. 이건 어떻게 말할 수 있냐면 뭐 한나라당이나 민자당에서 조금 개혁적인 성향의 국회의원들이 삐져나온 거라고 보시면 되고요. 네. 한민당의 출신들 중에서 한민당의 가치를 좀 부정하던 사람들 이후에 55년에 민주당에서는 신파가 됩니다. 네. 이 사람들 중에 젊은 김대중이 있었죠. 아까 말씀드린 구파에는 젊은 김영삼이 있었고요. 이 민주당은 어떻게 말씀드려야 가장 상징적이고 편할까요? 어, 흥사단을 끼고 있었어요. 당내에. 네. 흥사단의 세력도 상당수 당에 들어갔어요 흥사단 하면 뭡니까? 독립운동하던 사람들이죠. 안, 안창호 선생님. 네. 네. 지주 세력을 상당 부분 버리고 창당했다는 얘기입니다. 그런 점에서 지금의 더불어민주당은 이 민주당이 마음에 드는 거죠. 하는 것도 보고 있으면 저는 지금 더불어민주당이 이 민주당을 자기들 그 조상민주당이라고 부르는 게 조금은 이해가 돼요.
2: 아 그리고 1950년 9월 15일에는 유엔군이 인천계에 입장하셨습니다. 그렇습니다. 음. 인천계를 상륙작전입니다. 네, 그렇습니다. 아, 그런 일이 있었고요. 또뭐 있나요? 2001년에 911테러가 있었습니다. 근데 이 19년 전인 1982년 9월 16일에 이 사건의 원인이 되는 사건이 있었습니다. 그렇습니다. 바시로와 왈츠를 이라는 애니메이션 다큐멘터리를 들어보신 적이 있으신가요? 예, 우리 방송에서 도한번 언급된 적이 있습니다. 음. 예, 안드로이가 자세히 설명을 했었고요. 네. 어, 이 내용은 139B회에서 덕질인이 전해드린 적이 있습니다. 음. 근데 제가 이걸 조사를 하면서 그게 기억이 나가지고 덕질인한테 문의를 했었거든요.
1: 그랬더니 덕질인은 자기 방송에 대한 얘기를 하면 바로 이제 하는 얘기가 있습니다. 네, 틀린 어, 부분이고 틀렸는데
2: <웃음> <웃음> 틀린 부분이 있다고 저한테 AS를 부탁했습니다. 그래서 139회 디버깅을 242회 에 합니다. 네. 리버, 리버. 리버. 원래 원고를 조금 어렵게 썼었는데 쉽게 다시 고쳐 썼습니다.
1: 네. 정리를 감상하시죠.
2: 네. 이스라엘이 생겼어요. (웃음) (웃음) 갑자기.
1: 시오니스트 같은 (웃음) 소리가
2: 없네. 거기 있던 팔레스타인 사람들은 어, 주변국을 흩어지면서 바로 위에 있는 레바논 남부로 옮겨가서 난민촌을 형성했습니다. 음. 그런데 여기에 팔레스타인 해방기구도 들어옵니다.
1: 네. 피에로가요.
2: 네. 이스라엘에겐 당연히 위협적이죠 그래서 여기를 확보하고 이 지역을 안전한 완충지대로 만들기 위해서 레바논을 침공합니다. 레바논은 또 레바논대로 기독교하고 이슬람교하고 내전이 계속 진행 중이었거든요. 그런데 이스라엘과 기독교의 지지를 받고 있는 기독교 민병대 팔랑의 지도자인 바시르 제마일이 대통령으로 선출됩니다. 그러나 그가 취임을 앞두고 암살당합니다. 그래서 1982년 9월 16일에 팔랑에는 팔레스타인 난민촌으로 들어가서 왈츠를 추듯 기관총을 쏘며 3,000명의 난민들을 학살합니다. 이른바 샤브라 샤틸라 학살입니다. 그렇습니다. 그리고 이스라엘은 그동안 난민촌 주변을 둘러서서 밤새도록 조명탄을 쏴줍니다. 네. 죽이라고. 네. 아까 말씀드린 바시로와 왈츠라는 애니메이션은 이당시 이스라엘 군이었던 감독, 아리폴만 감독의 음. 이야기인데요. 음. 저는 이거를 대학교 때 혼자 극장 가서 봤거든요. 아, 그래요? 네. 극장에도 혼자 있었어요. 아. 네. 근데 비주얼적으로 굉장히 뛰어난 작품이거든요. 이 음. 다큐멘터리 애니메이션이. 음. 근데 그 당시에는 비주얼만 보고 내용은 무슨 내용인지 한번 몰랐는데 음. 다시 한번 볼 필요가 있겠더라고요. 네. 그런데 여기에서 덕질이는 팔랑해가 바시을를 암살했다고 이야기를 했었어요. 음. 바시르가 암살돼서 팔랑해가 빠개친 건데 음. 팔랑해가 바시르를 암살했다고 당시에 이야기를 했습니다. 음. 근데 사실 이거는 바시르의 암살이 팔랑해의 자작극이었다는 음모론이 있거든요. 음. 그러니까 본인이 이 정보에 오염된 것 같다고 하더라고요.
1: 음. 네, 알겠습니다. 2년 전이지만 그나마
2: 반성해서 다행입니다. 네, 네. 이 사건으로 인해서 헤즈볼라가 탄생합니다. 그렇습니다. 그리고 후에 오사마 빈나덴는 이스라엘의 레바논 침공이 9.11 테러의 원인이었다고 스스로 직접 밝히기도 했습니다.
1: 네. 그랬었죠. 그렇게 틀린 정보가 있음에도 불구하고 어, 이슬람 유산 덕질기를 다시 한번 좀 들어가 주셨으면 하는 이유는 그 헤즈볼라 같은 당이자 국가이자 테러 조직인 동시에 어, NGO인
2: <웃음> 네, 어,
1: 이런 모든 면에서 자생해야 되는 정당 이 어떻게 나올 수 있었는가를 제가 아무리 생각해도 덕진이잘 설명했거든요.
2: 맞습니다. 예예. 사실 여기 나오는 팔랑에도 당이거든요. 네. 근데 당이자 민병대예요. 네. 그리고 무장단체고요. 그렇습니다. 되게 많은 국가에서 무장단체를 하고
1: 있는 지도자들이 롤모델 삼아 굴비처럼 보고 있어요. 여튼 <웃음>
2: 오늘 아카이브는 내용이 좀 많습니다.
1: 공교롭게 아카이브가 내용이 많습니다.
2: 네. 이왕 이렇게 된거 9월 셋째 주를 중심으로 느긋하게 근대사를 한번 산책해 보겠습니다.
1: 느긋할 것까지야 <웃음> 퇴근해야
2: 되는데. 다급하게 산책해 보겠습니다. 응. 1966년 9월 15일. 41년 전입니다. 네. 경향신문이 특종을 터뜨립니다. 나는 맨날 틀려. 51년 전입니다. 저는 계산이 암산으로 안 돼요. <웃음> 네. 삼성 계열사인 한국비료에서 사카린을 밀수했는데 세간에서 벌금 2천만 원만 부과했다는 기사입니다. 그렇습니다. 그
1: 다음 해가 대선이었습니다. 그 대선은 이승만의 유산이죠. 3 명에 한명 세워가지고 부정선거 이런 것도 못하는 상황이었습니다. 네. 그래서 이제 어떻게 해야 표를 얻을 수 있을까를 생각하다가 지방의 표를 획득하기 위해서 생각해낸 아이디어가 비료 공장. 음. 이었고, 삼성의 이병철 회장을. 네. 불러들였던
2: 거죠. 그니까, 한국비료를 이제 짓자고 이병철 회장과 박정희가 직접 만나서 이야기를 했다고 하죠. 응. 음. 그, 이런데, 이런 특종이 터져서 바로 다음날부터 모든 언론은 이 사건으로 도배가 됩니다. 네. 제가 당시에 그 라이브러리를 살펴봤거든요. 응. 음. 그리고 여론은 크게 분노합니다. 음. 중앙일보를 제외한 모든 신문과
1: <웃음> 네.
2: 동양방송을 제외한 모든 방송이 이를 질타했고.
1: <웃음> 네.
2: 김두한은 국회에 똥을 뿌렸습니다.
1: 그렇습니다. 김두한 전고 김두한 의원은 이 사건으로 또 나중에 잡혀갑니다.
2: 네, 똥을 네. 뿌렸으니까요. 네. 어 여론의 분노를 보고 박정희는 재빨리 이병철 회장을 버립니다. 그렇습니다. 그리고 이병철 회장은 한국 비료를 국가에 헌납하고 은퇴합니다. 음. 어 또한 차남인 이창희 씨가 1년간 감옥에 다녀오는데요.
1: <웃음> 정리 참 쿨하게 해요. <웃음> 네.
2: 나중에 이맹희 씨가 회고록을 냈어요. 근데 음. 여기에 보면은 이 사건을 두고 박정희의 무긴 하에 본인이 주도한 일이라고 고백했습니다. 음. 그리고 사카림 말고도 양변기, 욕조, 스테인레스판도 함께 밀수해서 암시장에 팔았다고 말합니다. 네. 회고록에는 이병철 회장이 박정희에 대해서 입에 담을 수 없는 욕을 했다는 내용도 있습니다.
1: 그왜 그러냐면은 정황상 그렇게들 흔히 이야기를 하죠. 이병철은 원치 않았고 박정희가 네. 이를 설득했다라고요. 그래서 이병철이 했다는 말이 유명하죠. 국민과 정부와 언론이 도와주면 하겠다. 음. 즉다 장악하고 할수 있게 해달라. 음. 그리고 그걸 믿었다는 거죠. 한국 비료에 실제로 만들어서 일을 하고 있었던 사람들. 그러다 보니까 콩고물이 묻어서 손에 이 사람들의 네. 에어컨도 수입해 오고 작물 막 들여오는 어차피 세관은 우리 건안 까본다고. 그랬다 걸린 거죠.
2: 네. 어이 사건으로 인해서 이병철 음. 회장이 은퇴하지만 2년 만에 돌아옵니다. 네. 근데그 와중에 첫째와 둘째가 짜지고 셋째인 이건희 회장이 삼성을 물려받게 됩니다.
1: <웃음> 네. 간단히 정리하면 그렇습니다. 오늘날의 삼성을 있게 한 중요한 사건 중에 하나였네요.
2: 그렇습니다. 음. 그리고요. 어, 1980년으로 가보겠습니다. 음. 1980년에는 서울의 봄, 서울역 회군, 그리고 광주민주운동이 있었죠? 네. 그리고 9월 17일, 그해 9월 17일에 육군개헌부의 보통군법회의에서 음. 어 김대중에게 내란음모와광주민주화운동을 일으킨 혐의로 사형을 선고합니다.
1: 아네이 얘기를 우리 어제 했는데 오늘도 하게 되네요.
2: 이후 항소는 기각, 그리고 대법원에서도 판결을 확정했는데 미국의 압력이 있었죠. 음. 그래서 무기징역 20년형 석방사면의 절차를 받게 되죠. 그렇습니다. 아 석방사면 당선의 절차를 받게 되죠. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 창당 은퇴 복귀 당선 <웃음> 네,
1: 이었어요또
2: 있나요? 그리고 1988년 9월 17일입니다 서울 학예올림픽이 개막했습니다 저는 분명히 글도 쓰고 읽고
1: 산수도 할줄 아는 나이에 올림픽을 경험했는데 9월이었다고는 생각이 안 드는데 9월이었네요
2: 그러게요 네,
1: 분명히 7, 8월이었던것같아요
2: 저도 왠지 되게 더웠던 걸로 기억을 하는데
1: 왜냐면 그굴렁쇠 굴리는 소년만 봐도 더웠거든요
2: 저는.
1: <웃음> 그 소년이 저랑 동갑인 걸로 알고 있는데
2: 어 그렇겠네요.
1: 어디서 나처럼 늙어가겠죠?
2: 그 옛날에 1박 2일에 잠깐 나왔었어요. 아, 진짜요? 네. 음. 어 소련이 참가한 마지막 올림픽이죠, 그리고. 음. 지금 제가 그 가, 관련 자료를 찾아보니까 선수 대표 선서를 그 당시 핸드볼 선수인 손민아 씨하고 네. 지금의 블락 감별사인 허재 감독님이 했더라고요.
1: 아, 네. 홍 선수 아버님이. 그렇죠. 네.
2: 이게 올림픽이야! <웃음>
1: <웃음> <웃음> 선서를 그렇게 하진 않으셨습니다. 네. 그 군부 2.0 시대였잖아요. 네. 정치하기 참 쉬웠구나라는 생각이 드는 기록들밖에 안 보여요. 음, 음. 네. 그냥 대충 아직도 국가에다가 삽질을 하고 인프라를 투자를 해서 할수 있는 일들이 되게 많았던 때였단 말이에요. 음. <웃음> 올림픽대로 그때 생겼습니다. 김포공항도 그때 확장됐고요. 네. 정치하기 얼마나 쉬웠냐는 얘기는 다시 한 번. 그 차량 2부제를 제가 똑바로 기억납니다. 음. 차량 2부제. 2부제는 어떻게 하는지 아세요? 홀소 짝수잖아요. 홀짝제죠? 네. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 미쳤어요? 저더러 지금, 그니까, 러 우리, 뭐, 홀짝제 하라 그랬다. 저는 그러면은, 주 3일째로. 아니, 근데,
2: 홀짝제. 2.5일째로 출근하게 돼요? 2부제인데 차를 왜 사요? <웃음> <웃음> 그렇구나. 반값으로 팔든가.
1: 저도 음악할 때는, 어, 제 차에 귀여운 스티커를 붙일 수 있었거든요 제 차는 화요일에 쉬어요 <웃음> 왜냐하면 화요일에 쉬어도 살만했거든
2: 네. 지금은 그거못 붙입니다 일이 바빠서 홀짝제를 할수 있었어요 이부제는 모든 차에 그걸 붙이면 되네요 제 차는 내일 쉬어요 <웃음>
1: <웃음> 괜찮아요 어제 쉬었어요
0: 네.
2: <웃음> 그리고 서머타임도
1: 했습니다 어르신들은요 이게 인생이 하도 바쁘고 빡세게 지나가니까 제가 어릴 때 20대, 30대셨던 분들은 서머타임을 한몇년 했는 줄 아세요? 음. 아니에요. 89년 없으셨어요. 아, 그래요? 네. 보호신탕 판매금제했습니다이
2: 당시에요? 네. 아, 올림픽 기간에?
1: 놀랍죠. 음. 2017년에도 지자체도 이해가 다르고 시민들도 반발해서 못하는 걸 쿨하게 했어요.
2: 저기 브라질 월드컵 때 그때 빈민들을 다 쫓아내고 그래가지고 이제 문제가 됐었잖아요. 네. 88년도 했었잖아요. 우리도.
1: 많이 했죠. 보신탕을 영양탕, 사철탕이라고 부르는 게 대중화됐어요.
2: 아 그랬구나.
1: 이름 바꿔 장사했던 거거든요. 어. 참 무식한 정치가 가능하던 시절이었어요. 기억이 납니다. 여튼요.
2: 갑자기 2011년으로 넘어오겠습니다. 네. 2011년 월스트리트의 구호가 나타납니다. 우리는 99%다. 응. 어 이거는 1%의 인구가 50%의 부를 가지고 있다는 것을 지적하는 시위였습니다. 9월 17일이었군요 이때가. 네. 바로 월가를 점령하라 시위였죠. 오케이. 바이월스트리트. 네. 발단은 2008년 전세계 경제를 파탄낸 월스트리트의 금융회사들은 여전히 잘 살고 그리고 그 사태 때문에 어려워진 시민들은 계속해서 나락으로 떨어지고 있었던 것에 대한 분노였습니다. 음. 어, 이 시위는 특이하게 주최측 없이 sns로 퍼져나간 시위였습니다. 네. 그래서 전 세계에 영향을 주었고 SNS로 시위가 가능하다는 것을 많은 세계의 지도자들이 깨닫게 되었죠. 그렇죠. 어 그리고 수잔 서렌 든 지잭, 마이클 무어 등의 인사들이 참여하기도 했습니다. 시위 자체의 결말은 좀 흐지부지 되긴 했는데요. 네. 전 세계에 뿌린 메시지는 충분하다고 저는 개인적으로 생각합니다.
1: 네. 어, 물론 또이 오큐파이 운동이 퍼지면서 처음에는 당연히 어설프죠. 이게 복사가 되면 네. 한국에서도 무슨 뭐 오큐파이 뭐 여의도를 점령하고 뭐 이런 거 하고 했었는데 근데
2: 여의도는 주최측이 있었어요.
1: 상징성은 여의도 금융가하고 월스트리트는 완전히 다르거든요. 네. 한국은 월스트리트하고 똑같이 대변할 수 있는 1대1 되는 데가 없어요.
2: 음. 월스트리트 어학원을 갈까? 왜냐면 은 음. 디카포료가 없거든요.
1: <웃음> 아. 그래서 이제 그 오큐파이 운동이 세계인들에게 가장 현실적인 도움을 준 사례는 결국 여기에서 처음으로 아이디어가 나와서 실현된 롤링 주빌리입니다. 이것을 우리나라에 수입해와서 이식한 게 재윤경 의원의 주빌리 은행이죠. 음. 이 채권 소각을 합리적으로 해내는. 네. 잘못 낙인치킨 가난을 지워주는 방식. 네. 예, 예, 예. 어, 아, 저는 그거가 가장 의미 있는 유산이었다고 봐요. 하나 정도 더 해보죠.
2: 다음 아카이브는 인조인간님이 네, 제목대에 USB를 꽂아가지고 추천해 주신 아카이브입니다. 네. 2010년 5월에 대전에서 지적장애 여중생 집단 성폭행 사건이 일어납니다. 음. 연루된 가해자는 고등학생 16명. 음. 차후 이 가해자들은 소년부로 송치가 되었습니다. 음. 그리고 보호자 위탁, 교육수강명령, 보호관찰 등의 소년보호 처분을 받았습니다. 네. 아무도 소년에도 가지 않았어요. 음. 심지어 구속영장도 기각됐으며 소년부로 송치된 뒤에 이 가해자들이 고3이라는 이유로 선고도 수능 이후로 연기했습니다.
1: 2010년만 해도 되게 옛날입니다. 이런 문제 보고 있으면요.
2: 네. 어, 당시에 이 재판 이 일어나는 도중에 계속해서 시민단체와 피해자들이 반발을 했거든요. 음. 지속적인 성명 발표와 시위, 언론의 보도도 많이 있었는데. 네. 그 고등학교
1: 앞그 다음에 이제 어, 대전의 교육청 앞.
2: 네. 네. 그럼에도 불구하고 이런 판결이 나온 거예요. 음. 어, 그런데 이 가해자 중에 한 명이 다수의 봉사활동 경력으로 교사의 추천을 받아서 성균관대에 입학했다는 사실이 밝혀졌습니다. 네. 이후 교육청 감사에 따르면 해당 학생은 성폭행 사건 이후 8개의 교내에 표창을 받았다고 합니다. 그리고 심지어 반장으로 임명되었다고 하네요. 당연히 입학은 취소되었고 해당 고등학교는 교내 징계위원회를 열었습니다. 결과는 담임교사 정직 2개월. 방학입니다. 생활지도부장 정직 1개월. 방황입니다 교감 감봉 (1개월) 음. (3학년) 부장 감봉 1개월의 처분을 내렸고요 어~ 교장은 이미 퇴임해서 징계를 받지 않았습니다 그렇습니다
1: 이런 사건이 있었어요 네저 그래서 이 사건을 떠올리면 이번에 이~ 중학생 무차별 폭행 사건 몇 군데서 일어난 일 네. 많은 전문가들이 지적하죠 없던 일이 아닌데 지금 음, 예, 맞습니다. 떠오른 거다. 네. 사실은 이런 완벽한 약자를 상대로 한 강간 사건도 없는 일이 아니죠? 그렇죠. 지금도 있을 거예요. 네. 근데 그 당시에 여론하고 지금 여론하고 제가 느끼기에 온도차가 가장 큰 게요. 그 당시에도 소년법 개정하다, 이
2: 개정하자 얘기 나왔어요. 음. 근데 이 정도까지는 아니었어요. 저는 그래서 이게 나쁘게 보이진 않아요. 근데 제가 이 사실을 음. 찾아보면서 이제 결과를 재판 결과를 찾아보려고 검색을 해 봤는데요. 일단 가장 슬픈 거는 이런 사건이 대한민국에 굉장히 많아서 네. 헷갈려요. 그러니까 지금은
1: 어떨지 모르겠는데 그때만 해도 정말 야만적이었던 게이비읍고 네. 상황을 보면 정황을 지금 들어보시기만 해도 아시겠죠. 담임은 이미 이 학생이 강간범이라는 사실을 알고 있었다는 것. 네. 알고도 반장까지 시켰다는 것. 그렇죠. 왜냐면 하 전형에 맞을 수 있을 것 같으니까 음. 선생이 얘가 강간범이지만 너무 괜찮으니까 서울의 대학교 의대 갈수 있을 것 같으니까 넣어줘야지 밀어줘야지 그 정도 수준에서 끝나는 그것도 아주 나쁜 짓인데 그 정도 수준에서 끝나는 게 아니죠 이건 다 검증된 확인된 부분입니다 그 강간범의 부모가 이 담임 의 반으로 넣어달라고 지명해놓은 담임 네. 내 반에 들어갔던 거예요 네 예. 이러고서는 피해자가 합의를 받는데라는 말을 하면 씁니까? 이렇게나 부모들이, 그, 저, 강간범들 부모들이 힘을 잘 썼는데, 음. 이렇게나 야만적이었던 시대가 아주 똑같이 지금일까봐 겁납니다.
2: 사실 더 야만적인 사건이 한 20년 전에 미, 15년 됐나요? 미량에서 있었죠.
1: 다 지금도 음. 있을 거예요. 근데 아, 제가 네.
2: 이 사건이, 그러니까 재판 결과를 찾기 위해서 많이 뒤져봤는데, 첫 번째로 발견한 게 이런 사건이 꽤 많았다는, 많다는 것이고, 음. 두 번째로 발견한 게한 2년 전부터 실형이 음. 많이 선고돼요. 네. 변화를. 미성년자한테.
1: 이거 변화하는 건 결국 국민 목소리가 제일 큰 힘을 낼 수밖에 없네요. 그게 참, 그게 올바른 건 아닌데. 네. 그러니까, 그러니까 그래서는 안 된다는 게 아니라, 그거 말고 더 좋은 방법이, 더 편한 방법이 있을 텐데, 국민들이 승질을 내야 이렇게 해주는. 단 말이죠. 이게 그 당시에 아마 결성되기 그 이름을 달기 직전이었을 거예요. 그 당시 민주당의 을지로위원회의 거의 초기작들 중에 하나입니다. 이게 음. 우원식 의원 후에 이제 을지로위원회 위원장이 되죠. 유은희 의원이나 이런 사람들이 내려가가지고어이 문제를 좀 적극적으로 밀어붙였던 걸로 내가 기억을 자 기억을 하고 있는데 소년법이 막 무슨 막 지금 댓글 맨 위에 올라가듯이 막 사형을 뭐 하고 뭐 이렇게 바뀌라는 게 아니라, 그렇게 바뀌어야 된다는 것이 아니라, 양형 기준을 좀더 합리적으로 피해자 위주로 바꿔야 할 텐데. 그 변화가 오고 있는지 모르겠어요. 예, 옛날 사건, 네, 이거 보니까 생각났습니다. 그 전에 정말 진정한 손방망이였네요 7, 8년 전에.
2: 그러게요. 아, 네, 그, 또 너무, 크게 걱정하시지 않아도 되는 게 얼마 전 천종호 판사의 인터뷰가 이렇게 화제가 되었는데 그 음. 어, 사람이 얘기하는 걸 들어보면은 더 아직까지 소년범의 90%는 자폭입니다. 네. 네,
1: 그건 그건 있습니다. 음. 네. 강력범죄가 막 늘어나는 것만은 아닙니다. 네, 네 여기까지만 하죠. 윤세민수 수고했습니다. 네, 어, 여기서 물러갑니다. 두 주째 휴일에 다운받느라 고생시켜드려 죄송합니다. 다음 주에는 어김없이. <웃음> 원래대로 목요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 추석 방송 일정 아직 안정했는데요. 추석도, 이번에, 이번 주에 진죄가 있어서, 제 시간을 지키지 않을까 하는 생각은 듭니다. 생각은 드세요. <웃음> 방위성은 느껴지는데, 몸이 아직 움직이질 않습니다. 우리가, 아휴, 그곳은 알기 싫다, 고향 가는 길. 그것은 아기 <웃음> 싫다 집에 오는 길 그걸 해야 된단 말이에요 아우. 아무튼 우아네
2: 각자의 기성 길에서 이렇게 막 패스타인 같은 걸 해볼까요 <웃음> 준비는 해보도록
1: 하겠습니다 일단 마지막 평일인 다음 주목금 토요일에 다시 뵙도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다 유승준 비대유윤수님기자였습니다 안녕히 계십시오 네 안녕히 계십시오
3: XSFM입니다 i D, w K